0: Milí přátelé, na začátku delšího pokračování cyklu jeho vás zdraví z Českého rozhlasu České Budovice Jiří Kasal. Na sklonku minulého týdne velice zaskočila a rozesmutnila mnoho lidí zpráva, že náhle odešel ve věku 76 let Václav Johanos. Jméno grafika, kreslíře a ilustrátora Václava Johanose znají též lidé, kteří se nespecializují na výtvarné umění. Jeho geometricky, výrazně charakteristické obrázky totiž více než půl století přinášely jeho české noviny, nejdříve Jeho česká pravda a potom Deník a jenom o málo kratší dobu časopis Dikobras. K těm periodikům, s nimiž Václav Johanus spolupracoval, můžeme přidat stadion Mladý svět, reporter, sluníčko, ohníček, světovou literaturu nebo učitelské noviny. V 90. letech tento rodilý a bytostní Budějovičák vybudoval v centru Jižních Čech postupem času velmi dobře zavedenou výstavní galerii Hrozen. Václav Johannus, jehož syn David, je také výtvarník, ilustroval několik desítek knížek a uspořádal mnoho samostatných výstav v Čechách i jinde ve světě. Svá díla prezentoval také v jeho čínském Šenčenu. Dočkal se rovněž řady prestižních ocenění. Na Václava Johanuse zavzpomínáme také prostřednictvím replízy pořadu jeho Češi, který jsem s ním natočil na sklonku března roku 2015 v jeho galerii.
1: Já jsem narozený 1947 v Českých Budějovicích. Bydliště bylo na Lidické ulici, skoro naproti nemocnici. A ten kraj jsem postupně zmapoval, možná nechtěně. Ve čtyřech letech stěhování do Vodňan, kde otec začal dělat účetního v Šumavanu, tehdy Šumavan zaměstnával 800 žen, Takže velká parta dětí si chodila hrát na tovární dvůr a velkou zahradu. Po synkovi pana továrníka zůstalo několik přepichových hreček, například si pamatuju velké šlapací auto s plechovou karosérií. O to byl mezi klukama enormní zájem. A prakticky zaploten továrny už byly rybníky. Tam jsem fascinovaně koukal na podzimní výlovy, a tam se asi datuje můj zájem o rybařinu, který se později projevil i v mé práci grafika, A vlastně vodňany kolem samá voda. Tou dobou, aniž jsem to tušil nebo věděl, chodil někde po procházkách malých hřian z Rzaví. Jak říkal později otec, někdy přišel i na oběd do podnikové jídelny v Šumavanu. Pochopitelně se svou čepičkou byl určitě brán jako podivín. Ve Vodňanech jsem také začal navštěvovat základně hudební školu. Při nástupu na hudební školu mi otec koupil monografii Kubelíka a tedy jsem začal chodit takzvaně do houslí. Monografie Kubelíka... Mě prakticky strašila, protože uvnitř bylo hodně fotografií z jeho slavného pořbu a asi jsem si říkal, proč to on zabalil tak mladý. Asi po pěti letech jsem toho nechal, kubelík z toho nebyl, ale dnes můžu říct, že mě mrzí, že jsem vlastně si průběžně občas nezacvičil nebo nezahrál. Dnes bych pomavil aspoň kamarády a známé třeba při zahájení výstavy. Během třetí třídy jsme se přestěhovali zpět do Českých Budějovic a to až na kraj do kněžských zborů. Vynikající třídní učitelka, která vedla kroužek výtvarně a recitační, obesílali jsme jako kroužek dětské výtvarné soutěže po světě a já v roce 57 dostal jednu z hlavních cen v Paříži. Dodnes mám litografii Paříža, diplom schovaný a tou recitací zase rostla záliba v knihách. No a co dělat dřív? Jít na ryby, hrát fotbal nebo v zimě hokej s klukama nebo si číst a snít o dalekých cestách v Antarktidě v teple a s pětlíkem sušenek na válendě nebo si ty daleké končiny nakreslit podle sebe a promítnout si, co bylo už načteno a doplnit svou vlastní fantazí. No asi to tak samo vyšlo. A plynule jsem přecházel z Antarktidy na kecenické hřiště. Jenom pro upřesnění dětem z nějských dvorů se říkalo keceničáci. Někdy v sedmé třídě jsme začali hrát divadlo, pohádky v kulturním domě, bývalé kino v německých dvorech. Drži je vedl známý herec jeho českého divadla Adaš Šmíd. Divadlo mě bavilo a taky mě bavilo si to, že jsem byl jediný kluk a asi 20 děvčat takže věčný princ. Jezdil se na zájezdy po jeho českých městečkách. Mezi 16. a 17. rokem jsem začal na doporučení básníka překladatel z francouzštiny a ředitelé domu umění v Brně, Adolfa Kroupy, začal jezdit za malířem Karelem Valtrem do tábora. Kroupa se znal s mýmocem z vojny a s Waltrem se znal jako bývalý táborák. Byla to pro mě dobrá volba, protože pan Walter byl vynikající malý, z člověk. Dodnes myslím na jeho rady i připomínky a lidská moudra. Po mnoha letech, která uplynula, jsme mu v roce, mám pocit, buď 2000 nebo 2001, udělali výstavu v Galerii Hrozen v Českých Budovicích. Ještě za jeho osobní účasti a tomu bylo už hodně přes 90. No a byla stále vzpomínaná na šedesátá léta a zase se opakuje, co dělat dřív obrazy, grafiku, ilustraci, kryslní humor. Ještě před jsem začal se skupinou mladých literátů chodit na pravidelné čtvrtky do Jihočeského nakladatelství a večer do poetické vinárny Malše, kde se tato skupina scházela a vlastně dělala program ze svých nebo jiných básníků. Začal jsem pomalu tisknout kresby v jeho české pravdě za, jenom pro zpestření za honorář 27 korun za kresbu a začal jsem spolupracovat s pražským časopisem Student. K tomu začaly výstavy. Má první výstava v Českých bodovicích byla v klubu na vysoké škole zemědělské ve čtyřech dvorech a potom v klubu mládeže v Besedě, tehdejším klubu strojařů. No a v takovém tom rozjezdu, nebo kdy si člověk myslel, že se rozjel nástup a vojna směr Kroměříž. Dva roky v Kroměříži pracoval jsem jako grafik ve vojenské tiskárně a po splnění povinností v kasárnách na roti jsem měl volno a tak jsem objevil nefungující záchod v kasárnách a někde u půdy. Udělal jsem z něho ateliér. A tam trávil večery malováním, čtením a sněním. Vyhrál jsem celostátní soutěž armádní tvořivosti v grafice a na základě toho byly potom různé úlevy z vojenského zaměstnání a výstava v ústředním domě armády v Praze. Také častější jízdy na výstavy do Prahy. No a když měla vojna končit... Přijali Rusové a začalo drama, že budeme mít prodlouženou vojnu nejméně o rok. Během vojny se narodil syn David a tak se myslel, že uvidím až fousatýho. Důstojníci, kteří nás celou vojnu pérovali, přestávali do kasáren docházet. Bylo úplný bezvládí, nevědělo se, co bude. Takže to byla taková zajímavá zkušenost na konci vojny. A nakonec teda se povedlo v září 68 odchod do civilu. Na konci roku 68 jsem nastoupil do reklamního oddělení jednoty v Českých Budějovicích, kde se dělaly reklamní tiskoviny, plagáty, letáky, propašní bruzery, diplomy, odznaky, ráda. No prostě veškerá taková reklamní agenda. A zároveň jsem už pravidelně tiskl kresby v pravdě květech, k větech, učitelských novinách, Začal spolupracovat třeba s jeho Českým divadlem, to jsem dělal nějaké programy a divadelní noviny. Dělal jsem kresby pro reportár malé scény do Prahy. Začal spolupracovat se superfonem, a Pantonem. Po necelých dvou letech jsem z jednoty odešel na volnou nohu. Časem přišla spolupráce s Dykobrazem, světou literaturou, učitelskými novinami, Nakladatelství, Komenium, Lidové noviny, Odeon a tak dál. Od roku 76 jsem byl spoluorganizátorem setkání karikaturistů ve Větřní. To bylo vždycky v létě a sižděla se taková bezvadná parta. Bartak Daniel, Hrubý Renčí, ránek, Kerles. Jednou tam byl Šalmón, Zábranský, žena. Byla to letní akce týden na lipně. Oficiální název byl setkání s pracujícími. Ale nesuž se to může říct, jako že se veselili jak pracující, tak my a byl to prostě bezvadný odpočinkový týden. Většinou za pěkného počasí na lipně. No a pomalu přišla revoluce volby na svazu výtvarníků, kde jsem potom pracoval asi tři půl roku ve výboru svazu. Bylo to časově dost náročný, protože nejdřív jsme mysleli, že všechno vyvalčíme, tak jsme se scházeli asi dvakrát týdně, no. potom minimálně jednou týdně. No. Prostě času to se bralo hodně, takže potom jsem z výboru na vlastní žádost odešel a začal jsem se věnovat tady přestavbě domu domů v Roznově ulici a udělal si ateliér, kde potom jsme dole za nějaký rok udělali galerii. Protože jsem ho neznal vevnitř, tak mě okouzlil tu grafitovou fasádou, ale určitě jsem ho vnímal dobře, protože vlastně chodil jsem leta vedle do vinárny Hrozen, kde jsem byl velmi častým hostem, takže to mám spojený i s tím příjemným pobytem ve vinárně a vlastně trochu z hecu jsme to mu dali název Galerie Hrozen, Tím, že hrozen jako vinár napadnul, tak jsme si udělali hrozen vedle, ale na jinou činnost. No a začaly nové spolupráce, protože zašly nové časopisy. Ekonom, právní rádce hospodářské noviny. To bylo mimořádných deset let, kdy se tyhle ekonomické časopisy rozjížděly. Sebralo to hodně času, protože třeba ekonom je týdeník. A já jsem tam dělával třeba 25 kreseb do čísla, takže to byl opravdu velký objem. Potom spolupráce s VZP. Deset let jsem dělal každý rok dva kalendáře a vlastně dostal jsem se k práci, kterou jsem kdysi chtěl dělat a nebyla tehdy možnost. Takže vlastně potom, když to sečtu, tak jsem zhruba nejen pro VZP, ale ještě pro Eon, ČES, Kohinor a tak dále. Udělal přes 50 kalendářů. Vždycky jsem měl takovou představu, že kalendář je jako knížka, že si to řada lidí schovává, takže jsem, nebo snažil jsem se vždycky tomu věnovat velkou péči. Zároveň jsem s partnerkou připravoval časopis Jihočeská univerzita, byl to čtvrdletník, za velkorysého vedení rektora Buška. To byla taky vynikající spolupráce. Dělali se tam i jiné tiskoviny. Pochopitelně za celou dobu jako jeho český patriot, navíc jsem dělal plagáty pro jeho české kaply Minisengři, Nezmaři a jiné. Spolupracoval na knihách k výročí česko hokeje nebo Dynama 100 let. Pochopitelně jsem fanoušek jak hokeje, tak Dynama, takže trochu mě bolí současný stav, jak hraje Dynamo. A vlastně fandím nejen jehočechům ve sportu, ale pochopitelně i v kultní oblasti těm lidem, kteří se prosadí mimo jehočeská hájemství v nějakým jeřítku, buď celostátním, nebo i zahraničním. S partnerkou vedeme 16 let Galerie Hrozen, kde se představila taky už dost velká skupina jehočeských autorů. No a v tomhle ohledu mám štěstí, že zrovna jí baví taky výtvarno jako literatura, takže mi pomáhá, aby ty zdi tady praskly z těch knížek a asi bych potřeboval při nemenším za krátký čas ten pěkasovský systém dům zamknout a koupit nový. uvědomuji, že jsem se vlastně v tom povídání nezmínil o podstatné věci, že jako klukovi tak mi třeba net a tak říkali, ty máš takový sklon k ilustraci, jako ty by si jednou měl dělat ilustraci. Takže to ve mě bylo a vlastně díky těm novinám tak jako jsem začal cítit, že bych si tu ilustraci zkusil, ale šance, díky tomu, že právě jsem byl jeho české kapr usazený v Buděvicích, tak ty nebylo moc. Pochopitelně ty pražský nakladatelství ty to měly obsazený pražskýma mahochama, takže naštěstí mi tady, když mohl, nebo když bylo něco, tak mi dával Jirka Miller tady z nakladatelství. No a časem jsem se prokousal do Prahy, ale když to schvrnu, tak bych z těch, kdy byl člověk hodně přisíle, tak bych zvládnul víc knížek nebo víc příležitostí. Tohle toho považu za uzavřenou kapitolu, protože v tuhle chvíli už zase se víc věnuju volným věcem. Tohle jsem při úklidu objevil dopis Borise Baromekina, což byl významný pán přes kreslený a animovaný film a ten viděl moji výstavu a nabízel spolupráci, právě že by rozehrál určitý poetický vize, který si v tom našel. Tak. Ale to se psalo rok někdy 80 a docela jsem byl hodně vytížený přes tu spolupráci s časopisama, tak jsem tehdy na to vlastně nereagoval. A to mě mrzí, protože to mohla být jedna ze zajímavých cest, kterou bych se vyzkoušel. Já jsem si to trošku zkusil, protože jak působil Jaroslav Křešnička jako kameraman v televizi, tak jsme udělali takový asi čtyři kratásky a potom nějakou reklamní věc pro živitelku. Takže trochu jsem si to očuchal, ale <laughs> prostě možná to byla jedna z cest tady, hle, ten pak film. A to jsou takový, to má asi každý v sobě, že něco v životě prošvihnul. určitou úspornost i v mluvě, tak i v tom výtvarném brokopise. Je to vlastně zkratkovitost. Chodíme po ulici, nebo spíš lítáme, je to rychlý. Všechno kolem nás taky, takže prostě ta informace musí být pokud možno rychlá, sdělná, tak vlastně ta moje kresba je prostě určitá značka, razítko. To si tak člověk neuvědomoval, až když zašly chodit dopisy a to bylo tak na půl. Že se to někomu líbí a že, já nevím, chtějí podpis třeba. Ne. A nebo v obráceně, ty si šil vůl něco absolutně jo. Takže jsem si vypěstoval dva tábory a to možná je setrvávající stav. Dokonce ještě mám skovaný dopis, který přišel tehdy šéfovi Dikobrazu Beštovi. Co to tam tiskne, že jestli nepochopil, že jsou to ty kresby, že jsou šifry pro západní centrály a takovýhle nesmyslný dopis. Já přišel do redakce a on jim to čet a všichni řvali, já nevěděl proč. A on jim citoval ten dopis, co tam nějaký šílenec v tom objevil, jo? málem z toho byl problém. Jo? Když jsme u to si vzpomněli jenom takovou perličku, že když bylo před olympiádou v Moskvě, tak jsme každý měli udělat nějakou kresbu, aby se vázalo k olympiádě do Dekobrazu, do redakce, tak já jsem posílal mimo jiný takovou kresbu řezníka, jak krájí, a tam to padá, jako že z toho nakrájených kolečka to dělalo olympijský kruhy. Ale pochopitelně netušil jsem, že vyvážíme masa do Ruska, aby to tam bylo hezký. A přijel jsem do redakce a bež tam mě zavolal a říkal, hele, volal z ministerstva Miller, což byl takový těžkej sekirník na všechno v kultuře. Máš distanc a snad se to ututlá, já zítra k němu a tak. Takže jsem měl čtyři měsíce distanc. nesměl jsem... Bylo zajímavé, jak to echo. Oficiálně se nedostal papír, ale ta práce byla zastavená. Prostě dostali to všechny redakce. Nějakou tichou poštou to šlo až i na Budějský svaz. Všichni věděli, ale po čtyřech měsících mi potom Bešta zavolal a říkal, ale tak v Austrálii si trošku pomalu nastoupíš. No a tak jsem zase začal dělat, ale ty čtyři měsíce byly perný, protože. Přece jsem babilec a glopatě se mi nechtěla.
0: Vyprávění známého grafika, kreslíře a ilustrátora celoživotního jehočecha Václava Johonose jsme si připomněli v replíze pořadu Jeho češi z března roku 2015 ve smutné souvislosti odchodu tohoto výrazného výtvarníka umělce v závěru minulého týdne. Povídání s Václavem Johanusem tehdy natočil Jiří Kasal, který vám přátelé děkuje za poslech a pře, také za mistr zvuku Michala Koláře, jen to dobré.